0: Hola, sean bienvenidos al podcast El Dios Extraordinario, donde platicaremos sobre quién es Dios y qué exige de nosotros, dirigido a aquellos jóvenes apasionados por la palabra de Dios que buscan nutrir su vida espiritual y anhelan vivir en su voluntad. Esto es El Dios Extraordinario. Hey amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast. Estamos en el episodio 11. Gracias a Dios. Hechos para adorar, la segunda parte. Y bueno, el día de hoy vamos a ver acerca del tabernáculo de David. ¿Qué nos dice la palabra acerca de este tabernáculo? Y bueno, como lo comentamos en el episodio anterior, siempre ha sido el propósito de Dios tener intimidad y comunión con los seres humanos. Desde el principio de la creación, la intimidad fue una realidad. Fue una comunión completa, directa, sin barreras, sin intermediarios, entre Dios y el hombre. Si leemos los primeros capítulos de Génesis, podemos ver cuando Dios creó a Adán y Eva y les proveyó todas las cosas. Les dio un lugar para vivir, les dio alimentación variada, los formó como una familia, les dio un trabajo que... Pues realmente no era una carga para ellos. Y todo lo que ellos necesitaban lo tenían disponible. Y lo mejor de todo eso es que tenían una excelente comunión, una relación íntima con Dios. Y bueno, a pesar de esto, los seres humanos que Dios había creado no supieron valorar esta maravillosa posición que Él les había dado. Y pecaron e hicieron lo malo ante los ojos de Dios hicieron lo que les había dicho que no debían hacer y bueno, como consecuencia de ello el hombre perdió la oportunidad de presentarse delante de su presencia sin intermediarios se perdió la vida espiritual que era plena y abundante y el señor mismo lo vimos en el episodio anterior nos habla de un tabernáculo en el desierto donde un sacerdote ofrecía un sacrificio para el perdón del pecado. Y bueno, vamos adelante, vemos a través de la palabra. ese tabernáculo, un tabernáculo especial. Dice la misma palabra de Dios en Primera de Crónicas 15.1. Hizo David, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David levantó casas para él y también entendió que tenía que levantarle una habitación a Dios. Recordemos que el arca de la alianza estaba en el lugar santísimo del tabernáculo del desierto, en Silo Y David pone en su corazón preparar una tienda para traer el arca a la ciudad de David, Jerusalén. Y el anhelo de David era construirle un templo a Jehová. Y Dios no se lo permite, dice la misma palabra, por su pecado, por derramar tanta sangre. Por eso no le permite construir el templo. Aunque la misma palabra de Dios afirma, declara, que David anduvo conforme al corazón de Dios. Y Dios le promete a David que no faltaría alguien que se sentara en el trono de Jerusalén. Y bueno, su hijo Salomón construiría el templo con el propósito de restaurar y darle un lugar al trono de Dios. Entonces vemos que entre el periodo del tabernáculo de Moisés y el tiempo en que fue construido el templo de Salomón, existió un tabernáculo, uno muy especial, bajo el reinado de David, el dulce cantor de Israel. Bajo el reinado de David coexistían estos dos tabernáculos pero el tabernáculo de Moisés tenía todos los elementos originales que Dios había mandado, menos el arca del pacto, que era el único objeto que contenía el tabernáculo de David. Una tienda, una enramada, dice la palabra. Y David, al instituir su tabernáculo, esta tienda para el arca, le da primeramente una nueva ubicación. El tabernáculo de Moisés que se encontraba en Gabaón, en Silo, Ahora dice, transporta el arca de la alianza a la ciudad de David, a Jerusalén. A su tabernáculo que estaba instalado en Sion. Bueno, vemos otro punto. David instituye un nuevo sacerdocio. Dios... Instituyó un sacerdocio para que ministrara en el tabernáculo de Moisés del desierto. Pero David ordenó un nuevo sacerdocio, no prescrito en la ley levítica. Y bueno, dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 16.4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y bueno, más adelante vemos que Asaf, dice, alababan con instrumentos de salterios y arpas y címbalos continuamente delante del arca del pacto. Y bueno, instituye también un nuevo denuedo, nueva energía en la presencia de Dios. Los sacerdotes de Sión ministraban ante el arca, lo cual era prohibido en la ley de Moisés. Instituye también un nuevo sacrificio. El sacerdocio de, de Sion venía a la presencia de Dios no con animales, sino con cánticos, palmas, danzas, alegría, júbilo. Dice la palabra de Dios, primera de crónicas 13.8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Dice el 15.28. Y de esta manera llevaba a todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas, címbalos y alzón de salterios y arpas. Un nuevo sacrificio. Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Y vemos claramente la diferencia entre estos dos tabernáculos. Mientras que el tabernáculo de Moisés en Gabaón, en Silo se seguía realizando la adoración basada en sacrificios, ceremonias, rituales Tales como sacrificar animales, encender el candelero, quemar incienso, poner el pan La adoración en el tabernáculo de David se caracterizaba por el canto, la música, el regocijo, la danza Aplausos de gozo, aclamaciones y el fluir de los cánticos proféticos los sacerdotes del tabernáculo de Moisés no podían pasar detrás del velo, dentro del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero en el tabernáculo de David, cantores y músicos adoraban y alababan a Dios continuamente ante el arca del pacto, y sabemos que el arca del pacto simboliza, significa su presencia misma dentro de su pueblo, lo que constituía una libertad inaudita, que estaría prohibida. O que estaba prohibida en el tabernáculo de Moisés. Y entonces vemos una adoración. Una adoración superior. Una adoración ya no con, con sacrificios. Sino que dice con palmas, con cánticos. Y vemos que la adoración en el tabernáculo de David. Era continua. Dice la misma palabra de Dios en Primera de Crónicas 16.37 Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Entonces la adoración en el tabernáculo de David era continua. Aquellos asignados lo hacían continuamente. ¿Qué nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros? Que la adoración a Dios debe ser continua en todo tiempo. Dice la misma palabra de Dios día y noche. Nos habla de algo continuo. La misma otra característica de la adoración es que era capacitada. Cantores y músicos capacitados formaban parte del liderazgo de la adoración de David. El jefe de los levitas y director de adoración, Kenanías, fue puesto ahí, dice la misma palabra en Primera de Crónicas 15-22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello, era capacitado en ello. Como adoradores, seamos, sean músicos, cantantes... Danzores. Debemos prepararnos Capacitarnos Para desempeñar Un ministerio efectivo Otra característica De este tabernáculo Es que era creativa La alabanza que rodeó El tabernáculo de David Incluyó música de instrumentos Que hizo David exclusivamente Para la adoración Dice la palabra en 1 de Crónicas 23.5. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Hubo creatividad en la elaboración de diversos instrumentos musicales. Ahora Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros en la música, en los cantos en los instrumentos musicales, en los vestuarios. No podemos negar otra característica, por supuesto, es que la alabanza era gozosa. Pocas dudas pueden haber de que el gozo y el entusiasmo que había alrededor del tabernáculo de David, dice, bueno, la escritura nos dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas Trompetas, címbalos Alzón de salterios Y arpas Bueno qué nos quiere decir hoy esto Que Dios nos quiere guiar a ese regocijo A ese gozo delante de su presencia Completo en adoración En cada una de nuestras iglesias Y vemos una adoración Extravagante David y todo Israel celebran delante de Dios, delante del arca del pacto, con todas sus fuerzas. Luego se nos dice que David danzó delante del Señor con toda su fuerza, cuando el arca fue traída finalmente a Jerusalén. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 6, 14 y 15... Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efó de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la casa de a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Vemos esta alabanza, adoración extravagante. Con todas las fuerzas David danzaba, se gozaba delante de Dios. Con todas sus fuerzas. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que hoy el Señor... Se merece que celebremos delante de su presencia, que nos gocemos, que agrademos con nuestros labios, con nuestro cuerpo, con nuestras manos, en adoración y en reconocimiento. Cuando nos habla la palabra alabad, se refiere a levantar nuestras manos en reverencia, en adoración a Dios. Porque Él es digno de recibir la alabanza. Porque Él es santo. Porque Él es todopoderoso. Y es por eso que lo exaltamos. Es por eso que lo alabamos. Y David lo sabía. David sabía todo esto. Y dice, danzaba, se gozaba, se movía con júbilo. Todo Israel delante de la presencia de Dios. El tabernáculo de David es decir, la tienda física, la enramada, permaneció aproximadamente 40 años en el tiempo de la duración de David como rey. Y la Biblia no da mayores detalles sobre las causas o el destino final de esa tienda, solo que cuando se construyó el templo de Salomón, el arca fue trasladado a ese lugar. Y bueno, la, la tercera parte que vamos a ver es es acerca de una profecía, una profecía acerca del tabernáculo caído de David. El siguiente episodio lo, lo veremos, analizaremos, por qué nos habla la palabra de este tabernáculo, por qué es tan importante hoy en día el restaurar este tabernáculo. El tabernáculo referido en alabanza, en adoración, en la forma en cómo nos debemos expresar delante de Dios. Cómo debemos de mostrar esa adoración. Esa alabanza. Una alabanza en espíritu y en verdad donde dejemos que fluya. Fluir delante de su presencia. Levantar nuestras manos. Cantarle. Dar gritos de júbilo. Aplaudirle. Danzar delante de su presencia. Porque eso es lo que nos enseña el tabernáculo de David. Una alabanza extravagante, gozosa, creativa, capacitada, continua. Un nuevo sacrificio delante de su presencia. Con cánticos, con palmas, con danzas, con regocijo delante de Dios. Y bueno, para... El próximo episodio estaremos viendo la tercera parte. Espero en Dios que Él pueda confirmar esta enseñanza, esta palabra. Y primeramente, Dios, nos veremos el próximo episodio. Va a estar muy interesante. Si llegaron hasta aquí, les pido que lo compartan con sus amigos y con el grupo de alabanza con quizá si eres músico, si eres director de alabanza, compártelo y pues nos estamos viendo pronto, Dios los bendiga y hasta luego.